0: Ich glaube ganz im Gegenteil, wenn Menschen in ihre Individualität kommen, können sie den höchsten Beitrag zum Gemeinwohl leisten. Aus der Liebe gibt es keine Trennung, aus der Liebe gibt es nicht, ich nutze meine Individualität, um sie gegen etwas einzusetzen, sondern ganz im Gegenteil, ich nutze meine Individualität, um mich zu leben und um dadurch in die Verbindung zu gehen und in den Service zu gehen und um das den Menschen zurückzugeben in meinem Umfeld, was ich am besten kann. Vor ein paar Wochen habe ich über Instagram eine direkte Nachricht bekommen und zwar mit dem Hinweis, dass ich mir doch bitte die Haare machen soll, bevor ich eine Instagram-Story aufnehme und ich habe wirklich lange über diese Nachricht nachgedacht, weil ich kann diese Frau, die mir damals diese Nachricht geschickt hat, tatsächlich auch sehr gut verstehen, weil ich habe für mich auch immer gelernt, dass wenn wenn ich irgendwie was habe, was mir wichtig ist oder mit Menschen in Interaktion bin, dass ich den Menschen respektvoll mich gegenüber verhalte. Und ich habe auch beigebracht bekommen, mich vernünftig anzuziehen, mir die Frisur zu machen, mir die Zähne zu putzen und all diese ganzen Dinge, die sicherlich Sinn ergeben. Jetzt haben wir aber hier eine ganz, ganz andere Situation. Und was mich so nachdenklich gemacht hat an dieser Nachricht ist, dass durch all das, was wir heute den ganzen Tag konsumieren, andauernd nur noch in einer Welt leben, die mit echt und die mit real und authentisch nichts mehr zu tun hat. Und da erinnere ich mich sehr gerne auch zurück an meine Teenagerzeit damals in den zwei, anfänglichen 2000er oder Ende 90er-Jahre, als diese ganze, dieser ganze Hype mit Big Brother losging. Schon damals hatten die Menschen eine Sehnsucht danach, andere Menschen in ihrer Reinheit und in der Echtheit zu beobachten, den ganzen Tag. Und ich finde es super super spannend, weil ich glaube genau das ist uns heute abhanden gekommen, nämlich dass wir Menschen, also nicht Big Brother ist abhanden gekommen, sondern dass wir Menschen nicht mehr so nehmen können, wie sie wirklich sind, dass wir andauernd das Gefühl haben, es müsste perfekt sein, es müsste optimiert sein und so weiter. Und genau darüber möchte ich heute in diesem Deep Dive hier im einfach die Podcast gerne mit dir sprechen, weil es ist einer der dieser Themen, die unglaublich äh, polarisierend sind und aber so, so viel Befreiungspotenzial haben. Was bedeutet es, schon echt zu sein? Was bedeutet es, authentisch zu sein? Was tue ich eigentlich in meinem Leben, was wirklich echt ist? Echtsein hat so viele Facetten und bringt uns an elementare Fragen unseres Lebens, bis dahin zu dieser Frage, wer bin ich eigentlich wirklich und wirklich. Was mache ich hier? Was ist meine Aufgabe? Wo komme ich her? All diese Fragen spielen dort in diesem Segment eine wichtige Rolle oder haben irgendwo einen An Anknüpfungspunkt. Und ich möchte so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, warum uns das so schwerfällt, echt zu sein und wie wir es dennoch schaffen können und was das große, ich würde sagen, das große Ergebnis beziehungsweise das große Geschenk davon ist, wenn wir es schaffen immer mehr zu uns zu kommen und immer mehr das, was wir wirklich in uns tragen, auch nach außen sichtbar zu machen. Warum fällt es uns so schwer, echt zu sein? Wenn du es in der Tiefe zurückführst, dann hängt es letztendlich nur mit einer einzigen Eigenschaft unseres Verstandes zusammen, mit einer, mit einer Fähigkeit unseres Verstandes und das ist die Fähigkeit zu bewerten. Entweder haben wir Angst vor der Bewertung von anderen Menschen oder wir haben Angst vor der Bewertung von uns selbst, warum wir uns nicht echt zeigen. Wir haben Angst, uns zu zeigen, zum Beispiel mit ungemachten Haaren, weil wir dann von anderen als schludrig oder als nicht respektvoll oder als nicht gepflegt oder was auch immer bewertet werden zu können. Wir haben Angst vor unserer eigenen Bewertung, zum Beispiel, dass es nicht ausreicht, dass wir nicht genug sind, wenn wir uns so zeigen. Wenn wir uns zum Beispiel direkt nach dem Aufstehen zeigen. Das ist nur so ein ganz plattes Beispiel, aber es, wenn du das in der Tiefe dir anschaust, geht es unendlich tief. Und wenn du es unterm Strich zusammenfassen willst, ist der Grund dafür, dass wir der Bewertung mehr Raum geben und zu der Liebe, die wir in uns tragen, gar keinen Kontakt mehr haben. Weil der Liebe ist es völlig egal welche Bewertung du von irgendjemandem, selbst von deinem eigenen Verstand bekommst. Die Liebe sieht einfach nur das Reine in dir. Die Liebe ist die absolute, pure, reine Essenz von dir. Und genau das verstehe ich auch darunter, wenn du mir jetzt die Frage stellst, was bedeutet es eigentlich, echt zu sein? Dann bedeutet echt sein für mich, seine wahre Essenz, sein wahres Sein innen zu finden, und nach außen zu zeigen. Und zwar nicht zu zeigen, um etwas zu bekommen, sondern das ist wie ein, eine Natürlichkeit. Wie im Innen, so im Außen. So findet auch jeder Transformationsweg statt, den wir inzwischen mit unseren Teilnehmern gehen auf den Seminaren, dass es immer in der Integrationsphase darum geht, nicht sich große Ziele zu setzen oder irgendwelche Dinge zu tun, sondern das Sein so sehr in sich zu integrieren, zu finden, dass es sich überträgt auf alles, was du tust. Das ist ein anderer Ansatz. Früher haben wir Dinge uns als Ziel gesetzt und Dinge getan, um etwas zu sein. Heute sind wir und daraus resultiert unser Haben und unser Sein und unser, unser Wirken und unsere Aktivitäten. Und das ist der viel, viel nachhaltigere Weg. Doch dafür musst du diesen Weg erstmal auf dich nehmen, herauszufinden, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich, wenn ich echt bin? Aber ich möchte noch ein bisschen, bevor wir da hinkommen, noch ein bisschen mehr tiefer eintauchen. Warum ist es eigentlich so, dass wir mit diesem Echtsein so Probleme haben? Und ich habe gerade schon gesagt, die Grundlage davon ist, weil wir Angst vor dieser Bewertung haben, weil wir den Kontakt zu unserer Liebe verloren haben. Aber warum ist das so? Letztendlich, wenn wir in unserer Essenz ruhen, also verbunden sind mit allem, wer wir sind, dann sind wir absolut rein und dann haben wir, keine, dann haben wir noch Ängste, aber wir lassen uns von unseren Ängsten nicht mehr beeinflussen oder lassen uns von unseren Ängsten nicht mehr führen. Weil dann entscheidet nur noch die Liebe jede, in jeder Aktion. Dann haben wir Respekt davor oder Angst davor, jemanden anzusprechen, aber wir tun es trotzdem. Dann haben wir Angst davor, eine Entscheidung zu treffen, aber wir tun es trotzdem. Weil im Kontakt mit der Liebe ist es absoluter Selbstausdruck und authentischer Selbstausdruck ist einer der ganz großen Bedürfnisse unserer Seele. Warum ist aber dieser Zugang zu unserer Liebe und der Zugang zu unserer wahren Essenz so blockiert? Und das ist letztendlich sehr, sehr leicht zu erklären. Es gibt für mich, wenn du so willst, drei Faktoren. Da gibt es aber noch viele, viele andere und letztendlich ist es alles ein Faktor. Aber lass uns da mal ein bisschen reingehen. Erster Faktor ist, du hast in deiner in deinem Leben, in deiner ganzen Lebenszeit, vor allen Dingen in den ersten Jahren, aber das hört auch nicht auf, dass du Erfahrungen machst, Erfahrungen macht, die dir emotionalen Schmerz bereitet haben und dadurch ist eine Wunde entstanden in deinem emotionalen Sein. Das ist ein, das sind starke Gefühle, die wir als Mensch ja mitbekommen haben, die wir fühlen können und die aber, wenn wir nicht bewusst lernen, mit diesen Gefühlen umzugehen, die irgendwann unser Verhalten so sehr limitieren und einschränken und bestimmen, dass wir gar nicht mehr wissen, wer wir sind und es auch gar nicht mehr dem entspricht, wer wir eigentlich sein wollen oder wer wir eigentlich sind. Und diese Wunden, die nennen wir auch im übertragenen Sinne Trauma. Ja, Trauma ist letztendlich nichts anderes als, bedeutet sogar Wunde, ja, aus dem lateinischen Trauma, Wunder Und ist letztendlich nichts anderes als diese diese Erfahrung im Leben, die dir einen tiefen Schmerz verursacht hat. Und dann macht dein Ego und dein ganzes System halt folgendes, es blockiert. Es lässt nicht zu, dass du nochmal diesen Schmerz erfahren musst. Das ist wie so ein, ein Schutzprogramm für das Nervensystem. Und das ist im ersten Moment erstmal ja vollkommen natürlich, vollkommen normal und auch gut, in Anführungsstrichen, dass wir so ein Schutzprogramm haben. Das Blöde ist, es ist ein kurzfristiges Schutzprogramm gewesen für die Zeit, in der du damals stecktest. Als Kind konntest du dich nicht richtig ausdrücken. Da wusstest du auch noch nicht, was im Leben noch alles auf dich wartet. Da wusstest du auch nicht, wie du mit einzelnen Situationen umgehen kannst. Da wusstest du auch nicht, wenn Mama jetzt nicht kommt, dass Mama aber in einer Stunde wiederkommt. Das konntest du alles nicht wissen. Und die Traumata, die Wunden, sind trotzdem in dieser Zeit entstanden. So, jetzt gehen wir mit diesen Wunden ins Leben und wir haben nicht gelernt, uns diese Wunden nochmal anzugucken, die Wunden zu heilen und zu verstehen, dass die Wunden zu einer Zeit entstanden sind, in der wir nicht anders konnten. Und dann tragen wir die ins Leben und wir glauben immer noch, ein Dreijähriger oder eine Dreijährige zu sein, unterbewusst, die nicht mit diesem Schmerz umgehen kann. Und deswegen vermeiden wir den Schmerz immer noch. Und dieser Schmerz, dich zu zeigen, wie du wirklich bist, den haben wir alle schon erfahren. Den haben wir erfahren, als wir mit zwei Jahren zu laut im Garten gespielt haben. Und ich denke an meine eigenen Kinder und auch daran, wie selbst ich zu meinen Kindern manchmal sage, bitte seid nicht so leise, Papa braucht gerade mal Ruhe. Ja, Das sind so kleine Momente. Und das soll auch keine Angst den Eltern machen an dieser Stelle, sondern es ist vielmehr ein, viel eine Bewusstwerdung davon, was alles einen Effekt hat. Und dass es nicht darum geht, perfekt zu sein, aber dass es eher darum geht, einen dir selbst und auch deinen Kindern, wenn du welche hast, einen Rahmen oder Stütz, Stützen zu geben, in denen du Bewusstsein aufbauen kannst, in denen deine Kinder wieder zurückkommen können zu, diesem, zu dieser Essenz und in denen die Dinge heilen können. Und das, was jetzt passiert ist, wenn wir uns jetzt heute zum Beispiel auch so zeigen wollen, wie wir sind, Ja, zum Beispiel in, wir, wir haben einen expressiven Teil in unserer Essenz, wir wollen ihn zeigen, aber wir haben immer Verurteilung bekommen und dadurch wurden wir ausgegrenzt und haben Schmerz erfahren, tun wir das heute nicht mehr. Und das ist einer der, ich würde sagen, wenn nicht der Hauptgrund, warum wir uns heute nicht so zeigen, wie wir sind. Ja, und warum? Und wenn wir das lange nicht tun, uns zu zeigen, wie wir sind, vergessen wir, wer wir sind. Und dann dürfen wir uns erstmal wieder zurückerinnern. Und das Zurückerinnern findet statt, indem wir in diese Wunden, in diese Traumata reingehen, sie nachfühlen, heilen und dann merken, ah, das bin ich. So, das ist jetzt ein ganz, Kurzes Programm hin zur Heilung. Ja, wenn du diesen ganzen Weg gehen willst mit uns, dann wirst du das irgendwann an verschiedenen Stellen feststellen, wie enorm ausdehnend das ist und wie viel Liebe dann dort auf einmal entsteht in diesem Kontakt mit dir selbst. Okay, das ist der erste Faktor. Zweiter Faktor ist, der hat natürlich direkt auch was mit dem ersten, also alle Faktoren haben direkt was mit dem ersten Faktor zu tun. Zweiter Faktor ist dieses ganz große Feld der Konditionierung. Du bist durch mehrere Systeme gelaufen. Du bist durch ein Elternsystem gelaufen, äh, Erziehung. Du bist durch ein Schulsystem gelaufen, was auch Erziehungskomponenten hat. Du bist durch ein eine Arbeits Welt gelaufen, was auch ein System ist und gewisse Regeln beinhaltet, was man tut und was man nicht tut und so weiter. Du bist in einem gewissen Land äh, groß geworden, was Kulturen hat, was Normen hat und so weiter. Das sind alles Faktoren, die dich konditioniert haben und die dir beigebracht haben, die Welt, in der du lebst, sieht so und so aus und du hast in dieser Welt so und so zu funktionieren. Wenn du ein gewisses Maß an Individualität hast, das ist erlaubt, zu viel ist nicht erlaubt. Das heißt, in diesen, in dann wirst du in einen in einen Kanal überführt, in dem es keine Ausschläge mehr gibt und du abgekappt bist von deinen von deinen wahren essentiellen Qualitäten, die irgendwo an den Randgebieten sind. Und das, das ist auch der Grund, warum, wenn du auf der Straße dich umschaust, der, die Masse der Menschen alle gleich aussehen, gleich gleich reden, die gleichen Interessen haben und so weiter. Ja, das ist konditioniertes Verhalten. Und ich sage auch nicht, dass das immer schlecht ist, darum geht es gar nicht. Auch hier geht es wieder um Bewusstsein. Weil wenn du eine Gruppe zusammenführen willst, brauchst du natürlich Regeln. Wenn jeder macht, was er will, ist es manchmal schwierig, einen Konsens zu finden und gemeinsam in eine Richtung zu gehen. Aber hier ist auch ein großer Denkfehler, glaube ich, der sich in den letzten Jahrzehnten durchgesetzt hat oder vielleicht sogar Jahrhunderten. Nämlich, wenn Menschen in ihre Individualität kommen, sind sie gefährlich für die Masse. Und das ist falsch, glaube ich. Ich glaube ganz im Gegenteil, wenn Menschen in ihre Individualität kommen, können sie den höchsten Beitrag zum Gemeinwohl leisten. Aus der Liebe gibt es keine Trennung. Aus der Liebe gibt es nicht, ich nutze meine Individualität, um sie gegen etwas einzusetzen, sondern ganz im Gegenteil, ich nutze meine Individualität, um mich zu leben und um dadurch in die Verbindung zu gehen und in den Service zu gehen und um das den Menschen zurückzugeben in meinem Umfeld, was ich am besten kann. Also Konditionierung ist ein gro großer Faktor, warum der Zugang zu deiner Essenz und zu deinem Echtsein geblockt ist. Und dann der dritte Faktor, und das hat auch direkt was mit Konditionierung und direkt was mit Traumata zu tun. Konditionierung übrigens kann Trauma auslösen. Ja? Wenn du in, äh, in der Schule etwas nicht sein durftest, kann das tiefen Schmerz ausgelöst haben. Wenn du gemobbt wurdest oder was auch immer passiert ist in diesem System, dann ist durch die Konditionierung ein Trauma in dir entstanden. Und dann glaubst du auf einmal, du darfst nicht ausbrechen. Du darfst nicht wild sein. Du darfst nicht, du, du musst 30 Jahre lang irgendwo arbeiten gehen. Du darfst dich nicht selbstständig machen, das ist zu risikobehaftet oder was auch immer. Ja? Du darfst in gewisse Länder nicht reisen, weil die sind gefährlich. Was auch immer passiert ist, und das können tiefe Schmerzen auslösen, weil du aber diesen Ruf der Seele verspürst und dass es dich einfach tief traurig macht, das nicht tun zu können. Ja, oder, oder es zu verlieren oder dieses Gefühl zu entwickeln, das werde ich niemals erreichen, das werde ich niemals schaffen. Das ist tiefer Schmerz, das ist ein Trauma. So, und der dritte Faktor, den nenne ich gesellschaftliche Limitierung. Und der hat natürlich was mit Konditionierung zu tun. Der hat vor allen Dingen was mit diesem Glaubenssatz zu tun, den ich gerade schon erläutert habe. Und zwar, dass in einer Gesellschaft es gewisse... Dinge braucht, die dazu führen, dass Individuum unterdruckt wird, damit die Gesellschaft funktionieren kann. Ja, weil es keinen Raum hat für so viel Entfaltung, für so viel Individualität. Gesellschaftliche Limitierung ist so dieser Moment, wenn du, wenn du gerne dir einen Traum verwirklichen willst, alle, aber alle anderen sagen, das wird nicht funktionieren, das wird niemals funktionieren. Weil schau doch, in welcher Zeit wir leben. Dieses Produkt braucht jetzt niemand. Diese Idee ist egoistisch oder was auch immer. Ja? Dass gesellschaftlich Druck ausgeübt wird auf dich, weil es halt eben nicht der Norm entspricht, nicht normal ist. Und ich sage nicht, das ist kein Aufruf zur Rebellion, das ist kein Aufruf zum Protest und so weiter hier. Das ist ein Aufruf zum genauen Hinschauen und ehrlich sein zu dir selbst und dir die Frage zu stellen, wer bin ich wirklich und was habe ich mir die ganze Zeit in meinem Leben unterdrücken lassen, obwohl ich es eigentlich selber immer gespürt habe oder aber jetzt realisiere, dass es schon immer so war, dass ich irgendwas anders machen wollte. Dieser Wunsch von mehr bei mir zu sein, mehr, mehr in meiner Mitte zu sein, mehr meine Herzensprojekte zu machen. Vielleicht nicht darauf zu schauen, was bringt mir am meisten Geld, sondern eher darauf zu schauen, was bringt mir die meiste Fülle im Leben, lässt mich am meisten ausdehnen und bringt mich in meine absolute Kraft und darin zu vertrauen, dass genau das nachher auch zum wirtschaftlichen Erfolg führt für dich. Und vielleicht wirtschaftlicher Erfolg, was ganz, ganz anderes für dich ist als das für deine Eltern war oder für deinen Partner aktuell ist. Deswegen ist dieses Reden miteinander so unglaublich wichtig. So, jetzt habe ich so ein bisschen die Grundlage gegeben, es ist ein unglaublich großes Thema, deswegen mache ich auch einen Deep Dive dazu. Warum fällt es uns so schwer, echt zu sein? Was bedeutet es, echt zu sein? Und warum ist die Essenz blockiert oder, oder der Zugang zu dem, wer du wirklich bist? Wenn du mit diesen Begrifflichkeiten Schwierigkeiten hast an dieser Stelle, es gibt auch hier nicht das ist es, das ist der Begriff, das ist, das ist der Weg. Sondern was ich machen will, ist hier dir das ganze Feld zu öffnen. Ich will dich wirklich einladen und ermutigen, in dieses Echtsein einzutauchen, in deine Authentizität einzutauchen, dich mit deiner Authentizität zu zeigen. Es gibt nichts, was anziehender auf Menschen ist, wenn jemand realisiert, der ist 100% echt. Bei dem wie, Überleg mal, bei den Menschen, die du als echt empfindest, wie ist das mit dem Vertrauen? Wie ist das mit der Zuneigung? Wie ist das mit der Offenheit diesen Menschen gegenüber? Wie ist das mit der Bereitschaft zu geben? All diese Dinge öffnen sich für dich, wenn du in dein wahres Potenzial eintrittst. Und Vorsicht, wenn du das tust, passiert auch das Gegenteil. Weil Menschen, die diesen Zugang nicht haben, die dieses Verständnis, das Bewusstsein nicht haben oder vielleicht sogar schon gemerkt haben, ich möchte gerne lieber echt sein, aber es nicht hinkriegen, die werden zahlreich anfangen, dagegen zu wettern. Die werden dir sagen, das ist alles Hokuspokus, hör, hör doch nicht auf solche Leute, bleib lieber bei uns, wenn du, wenn du dich weiter entfaltest, dann entfernst du dich mehr von, von uns und dann, dann haben wir nicht mehr so viel Kontakt, denn Beziehungen gehen in die Brüche, was auch, es wird so viel passieren auf diesem Weg. Und ich sage das, weil ich das alles aus eigener Erfahrung kenne, aber es wird auch so viel Licht passieren, es wird so viel Erfüllung kommen und es wird so viele Menschen geben, die sich angezogen fühlen von deiner Echtheit. Und hier ist mein ganz, ganz dringlicher Ratschlag. Mache, gehe diesen Weg nicht, um etwas zu bekommen. Gehe diesen Weg nicht, um anziehend zu sein auf Menschen. Gehe diesen Weg nicht, um etwas zu erreichen. Gehe diesen Weg, weil er sich für dich richtig anfühlt. Gehe diesen Weg, weil du diese Sehnsucht in dir verspürst, dich einfach mal zu zeigen, einfach mal zu sagen, was dich beschäftigt. Einfach mal eine Entscheidung zu treffen, die unglaublich mutig ist, aber die irgendwie so dein, dein Herz öffnet, die deinen ganzen inneren Raum weit macht. Wie komme ich ins Echtsein? Es gibt mehrere Möglichkeiten, ins Echtsein zu kommen. Der wichtigste Weg, den du für dich gehen kannst, ist die Heilung. Heilung deines Seins. Heilung deines Seins. Dein Sein ist eingeschränkt dadurch, dass du jahrelang geglaubt hast, etwas sein zu müssen, was andere in dir sehen. Etwas sein zu müssen, um anderen Normen oder anderen Gruppierungen oder anderen Zielen zu entsprechen, um etwas zu bekommen. Und das hast du getan aus den genannten Gründen. Heilung bedeutet, zurückzukommen zu dir. Heilung bedeutet, den Weg nach innen zu gehen und all das zu fühlen, was in, in, in Gefühlen in dir gespeichert ist und unterdrückt ist. Und das ist ein sehr unangenehmer Weg auf, an vielen Stellen und ein unglaublich erfüllender und schöner Weg an vielen Stellen. Er bringt dir das ganze Leben zurück, Lebendigkeit zurück. Heilung deiner essentiellen Verletzungen. Darum geht's. Ja, was ist, was ist dort? Welche Anteile durftest du nie richtig leben? Welche durftest du nie richtig zeigen? Warum? Und das ist ein Weg, den ich dir empfehle, nicht alleine zu gehen, sondern in Begleitung zu gehen, weil er einfach viel aufwirbeln kann. Und weil er viel, viel einfacher ist, wenn du den in Verbindung gehst. Du kannst den alleine für dich zu Hause im Kämmerchen nur bis zu einer gewissen Stufe gehen. Ab einer gewissen Ebene brauchst du wieder und immer wieder Verbindung. Es ist wie so ein Wechselbad. Du brauchst Verbindung, dann bist du wieder für dich alleine und gehst in die Stille. Und dann gehst du wieder raus, kriegst das Feedback, lässt etwas von Menschen in dir sehen, was du noch nicht richtig sehen kannst. Um dann zu prüfen, bin ich das? Es ist wie ein, ein Spiegelspiel. Ja. und dafür brauchst du Verbindung. Und der zweite Schritt, um in diese Essenz zurückzukommen, ist das, was aus der Heilung passiert, nämlich Bewusstsein. Du wirst immer bewusster mit allem. Je mehr du deine essentielles, dein essentielles Sein heilst, je bewusster wirst du mit dir selbst und desto bewusster wirst du mit allem, was dich umgibt. Das ist nicht immer ganz einfach, weil natürlich dann, Du Dinge wahrnimmst in deinem Umfeld, wo du merkst, ha, ich wünsche mir so sehr für ihn oder für sie, dass sie diesen Schritt schafft und auch so ins Echtsein kommt oder dieses Verhalten mal ablegt oder diese Entscheidung mal trifft oder mal ein bisschen mehr Leichtigkeit sich selbst erlaubt oder was auch immer. Das ist ein Bewusstseinswandel in dir. Und wenn du diesen Podcast hier gerade hörst, mit uns unterwegs bist, auf der Reise oder noch nicht, aber dich für dieses Thema interessierst, in der Welt was zu verändern, das Einzige, was in der Welt was verändert, ist Bewusstseinswandel und die daraus resultierenden Aktivitäten. Aber der erste Schritt ist Bewusstsein. Und wir brauchen dringend einen Bewusstseinswandel auf der Welt. Und die gute Nachricht ist, er ist längst schon im Gange. Er ist längst schon im Gange von Hunderten, Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausenden, Millionen und Milliarden von Menschen, die auf der Reise sind. Bewusstseinswandel. Und dann, was... Letztendlich, wenn du diese Reise gehst, diese, diese Healing Journey, die Bewusstseins Journey, diese Reise gehst, wirst du an einen Punkt kommen, dem du immer mehr dein eigenes Wesen und deine Wesenhaftigkeit, deine eigene Göttlichkeit in dir erkennst. Und das ist der Moment, der dich tief berührt. Der dich dann nicht mehr berührt, weil du im Außen Geschichten hörst, Menschen mit dir in Kontakt gehen, sondern weil du weil dich etwas Höheres in dir berührt. Das ist, Berührung ist wie, eine, wie das Gefühl deines Herzens, wie das Gefühl deiner Seele, dein spirituelles Gefühl, ich weiß gar nicht, ich weiß auch nicht, ob das in irgendeinem Buch steht. Das ist einfach nur meine Wahrnehmung. Berührtheit deines eigenen oder von, durch dein eigenes Wesen ist etwas so tiefliegendes, was dich in dein Echtsein bringt. Und wenn du dort mit, mit, mit dieser Quelle im Kontakt bist, dann gibt es für dich keine Option mehr, anders zu sein. Egal, ob du dann Angst hast oder dir der Mut fehlt, du kannst einfach nur noch echt sein. Du kannst einfach nur noch Liebe sein. Und all die ganzen Dinge, die uns erzählt werden und auch die ganz, ganz krassen Dinge, eine Art und Weise, wie du zu leben hast, wie, du, wie Familie aussieht, wie äh, Arbeiten aussieht, wie Gesellschaft aussieht, wie Umwelt aussieht, wie Beziehung aussieht, all die ganzen Dinge... Es gibt keine allgemeingültige Wahrheit darüber, sondern es gibt nur deine eigene Wahrheit und die liegt in deiner Echtheit. Die liegt in deinem Kern verbor verborgen und wenn du so willst, in, dieser, in diesem Kern findest du Zugang zu deiner Göttlichkeit. Dann merkst du, dass wir alle miteinander verbunden sind, alle mit dem Hören verbunden sind und dass das Göttliche in uns allen ist und mit diesem Zugang erreichen wir die absolute Schöpferkraft unseres Seins und ich glaube, wenn wir alle dort eintreten, dann haben wir im Flux, im Nullkommanix, diese Welt komplett verändert. Ja, dann wird es kein Gegeneinander geben, dann wird es kein, kein gegen die Natur geben, dann wird es keine Nichtwertschätzung geben von dem, was wir haben, was wir sind, sondern es das wäre eine lichtvolle Auferstehung, sag ich mal. Ja? Aber ob das das Ziel ist und ob wir das irgendwann erreichen, das bleibt dahingestellt. Wichtig ist erstmal selber auf dem Weg zu sein, selber auf dieser Reise zu, zu sein. Und dann möchte ich noch ein paar letzte Worte äh, teilen mit dir zum Thema Freude. Ich schaue auch gerade mal, wie lange wir schon unterwegs sind hier. Ja, noch ein paar Minuten haben wir. Freude. Freude, ich habe mal gehört, Freude ist die natürliche Konsequenz vom Echtsein. Ja, das hat einer meiner virtuellen Mentoren, Al einmal in einem Buch geschrieben. Und ich habe mir vor diesem Podcast überlegt, eigentlich ist es ganz einfach, warum das so ist, weil Fülle ist die natürliche Konsequenz von Echtsein. Du wirst immer weiter, ausgedehnter. Alles leben zu können, alles leben zu dürfen, macht dich größer. Und durch diese Fülle wirst du erfüllt. Und Erfüllung ist nichts anderes als wahre Freude. Das heißt, Echtsein hat die Konsequenz, absolut in Fülle zu kommen. Und durch die Fülle, also alle Anteile von dir leben zu dürfen, kommst du in eine wahre Freude, die so tief ist, dass sie dich berührt und du direkt im Kontakt bist mit allem, was dich umgibt. Und das ist nicht nur eine Theorie. Ich will dir das einfach alles so mitgeben heute. Ich hoffe, das hat dich ein bisschen inspiriert und mitgenommen, ähm, diese, diese letzten Minuten, die sehr kurzweilig waren. Ich bin überrascht, dass wir schon so lange fortgeschritten sind hier. Und ich wünsche dir einfach, dass du mutig bist und diesen Weg echt zu sein gehst. Was auch immer du als nächsten Schritt für dich definierst, Schreib mir doch gerne mal in die Kommentare hier unter diesem Video oder als Kommentar auch, als Bewertung zu diesem Podcast, was du unter Echtsein verstehst. Was haben die Impulse mit dir gemacht? Was, was ist gerade dein Weg? Was brauchst du, um den nächsten Schritt zu machen? Und bitte erwarte nicht so viel von dir. Echtsein hin zu der wahren Natur zu kommen ist eine Reise, ist eine Journey und das geht Schritt für Schritt. Mal sind wir echt. Mal nicht. Mal merken wir, dass wir echt sind. Mal merken wir, dass wir nicht echt sind. Mal merken wir nicht, dass wir nicht echt sind. Je weiter du ins Bewusstsein gehst, desto bewusster wirst du mit deinem eigenen Sein und desto einfacher wird es dir gelingen, das Echtsein nicht mehr aktiv anzusteuern, sondern einfach nur noch so zu sein, wie du wirklich bist. Danke, dass du hier bist. Ich freue mich, dich an anderer Stelle irgendwo wiederzusehen. Wenn du weiterführende Impulse brauchst, schau mal in den Show Notes oder hör dir eine der nächsten Podcast-Folgen an. Abonniere meinen Podcast, abonniere diesen Kanal und dann freue ich mich auf die weitere gemeinsame Reise. Bis ganz bald auf ein echtes Leben. <lacht> Bis dann. Ciao, ciao.